0: Olá, bem-vindo ao Lumina Podcast, um podcast onde eu falo do meu dia-a-dia, ser -dia. coach de saúde e nutrição integrativa, óleos essenciais e muitos outros temas de qual eu tenho interesse. Junta-te a mim, nestes episódios 15 mais, comigo ou com os meus convidados. Podcast. Hoje o um episódio é especial porque é com uma convidada. Uh, nós já gravamos este episódio em fevereiro, março, acho que foi fevereiro, já foi há imenso tempo, uh, na altura que eu estava a pensar em voltar aos podcasts, uh, só que a coisa não correu assim muito bem e então eu guardei o episódio e decidi uh, lançá-lo uh, como o meu segundo episódio da segunda temporada. Uh, então, hoje como convidada temos a Mónica, a Mónica Soares, que é a minha líder dos óleos essenciais. Uh, nós falámos um pouco sobre o percurso da Mónica, porque ela é enfermeira e é terapeuta uh, de acupuntura, de massagens, então ela faz assim umas coisas diferentes. Uh, também falámos um pouco do yoga, porque também tem o curso de professor de yoga uh, e as práticas que na altura de quarentena... Claro que falámos dos óleos essenciais, não é? Tínhamos que falar, não é? <risos> a Mónica, uh, é como é a minha líder, falámos. E, e ela explicou tão bem o que é que a comunidade que ela construiu. Uh, tão bem. Eu não, eu, se fosse eu não conseguia explicar melhor. Uh, falámos de um grande, 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 grande acontecimento que iria acontecer em março. Acho que era em março. Uh, que só aconteceu agora, no, em outubro, uh, no... O último fim de semana eu não perguntei o dia do coisa que o ano perdida sempre nos dias uh, o último fim de semana que foi no dia 10 de outubro de 2021 assim <risos> é mais fácil para terem a noção da data que foi o casamento uh, na altura do, que estávamos em confinamento não sabíamos muito bem o que, que iria acontecer mas o casamento já foi foi no fim de semana passado uh, e espero que gostem, gostem da, da nossa conversa Fiquem atentos pelo próximo episódio para daqui a duas semanas, tá bem? Beijinhos! Olá a todos! Aqui, aqui hoje vamos falar um bocadinho com a Mónica. Uh, a Mónica é a minha líder da Do Terra, uma das líderes da Do Terra. E se vocês ouviram os meus episódios anteriores do podcast, uh, vocês vão perceber um bocadinho uh, como é que funciona a, a Do Terra. E então, eu, a primeira pergunta que eu queria fazer à Mónica, que vocês não conhecem a Mónica, é que a Mónica se apresente. É fácil. Olá, Liliana.
1: Primeiro de tudo, obrigada pelo teu convite. Fico muito feliz por estar aqui no teu podcast. Um, então, um bocadinho sobre mim. Então, eu sou a Mónica, sou a enfermeira, uh, de licenciatura, na realidade, e exerço a enfermagem de formas diferentes da convencional, dita normal, entre aspas. Um, Sou terapeuta da compuntura e de massagens uh, e sou líder na Duterra há três anos. Uh, portanto, é um, isto é um bocadinho de mim uh, a nível profissional. Sou uma pessoa que adora uh, passear na natureza, adora produtos naturais, uh, adora cuidar de si com produtos naturais, um, por isso isto é um bocadinho de mim.
0: <risos> um, uma das perguntas que eu tenho e e é, é mesmo um dos pontos que tu falaste agora é que tu és licenciada em enfermagem mas seguiste todo o caminho
1: de terapias naturais uh, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, então eu tirei quando estava na minha licenciatura nós temos dois anos de estágio né, em que são só estágios em que pronto, vamos para hospitais vamos para todos os meios de enfermagem hospital, centro de saúde Uh, mesmo escolas e tudo, para, para dar algumas aulas a nível da saúde, saúde oral, saúde da sexualidade, tudo mais. Uh, e foram nesses anos que eu realmente fiquei a perceber que uh, eu não estava a conseguir dar tudo o que eu gostaria de dar às pessoas, porque na realidade nos hospitais e nos meios no centro de saúde e tudo mais, nós não temos tempo para estar com as pessoas e dar-lhes as ferramentas todas para aquelas que elas realmente consigam um, encontrar um caminho para se cuidarem, para se curarem, para, para seja aquilo que for, mas às vezes não dá para... não temos tempo sequer. Ah, eu lembro-me perfeitamente que quando, andava no, quando estava em hospital, em meio hospitalar, né, as manhãs eram tão atripuladas que nós quase que... Não há tempo para sequer olharmos para a pessoa e vermos como é que ela está, não é? Nós temos que dar banhos, principalmente se as pessoas forem independentes, e medicação, e medir as, as temperaturas, a tensão arterial, isto e tudo. Nós quase que nem olhamos para a pessoa, é tudo números, é tudo medicação, é tudo... E não há tempo para nós convivermos com as pessoas, e às vezes as pessoas só precisam não é, de um, não é de um momento de conversa para o dia ficar melhor. Ah... Um... Pronto, eu não, não me identificando com isso, não querendo dar mais, na realidade, eu adoro enfermagem e é uma, uma uh, é profissão incrível, uh, mas não, não me sentindo que estava a dar tudo o que eu queria dar às pessoas, uh, comecei uh, a pensar nas terapias naturais. Na realidade, pensei nas terapias naturais porque eu fiquei um ano para trás na, na faculdade, na realidade, meio semestre, um semestre. Uh, porque fiquei com uma disciplina de teórica por fazer, uh, e então aproveitei esse tempo para uh, tirar o curso da acupuntura, de massagem, uh, e foi aí que eu me apercebi que se calhar faz mais, faria mais sentido para mim, em verdade, por essas áreas e a, acompanhar a enfermagem nessas áreas, uh, do que propriamente estar a trabalhar num meio em que eu não ia me sentir uh, útil a, a todos os níveis, Uh, e que na realidade a minha saúde também ia estar em risco porque eu lembro -me perfeitamente em meio hospitalar os horários a, a, não é? os, os horários nunca eram os mesmos não, é? não são fixos e, e um também a já noite
0: um, eu já fui operada aos meus velhos e eu de manhã disseram, ah tens que estar às oito da manhã no hospital e vi um enfermeiro que foi o enfermeiro que me deu a entrada e e depois fui, fui, fui para a cirurgia, não é, e tal, e acordei à tarde e eu olhei para o enfermeiro, mas você está cá outra vez? <risos> tipo, isso tarde, já, tipo, tarde-noite, né E ele, assim, não é, tem que ser. Eu acredito que a parte da enfermagem em si e, e dos médicos é que os horários sejam muito difíceis. São, sim,
1: sim. Mesmo, e tu gerires a, gerires a tua vida pessoal. Gerir a tua saúde e também o teu bem-estar com isso tudo acaba por ser muito difícil. E eu só estava em estágio, não é? Eu, eu não tinha uma, grande, uma responsabilidade tão grande como os enfermeiros naquela altura, não é? Eu fazia o que um enfermeiro fazia, só que ainda tinha o enfermeiro que estava ao meu dispor, não é? Basicamente a ensinar-me. Portanto, eu imaginei-me ser eu sozinha a fazer tudo sem ter alguém para me ajudar -se quando fosse necessário imagino a pessoa que, a quem eu estava a ajudar, não é? Porque nós estagiários acabamos por, não é, nem não facilitamos nem dificultamos a vida, acabamos por ajudar, uh, porque enquanto um está a fazer uma coisa, às vezes nós estamos a fazer outra, ou uh, fazendo em conjunto as coisas são feitas de forma mais rápida, então eu imagino o que seria para eles sem nós, não é? Ainda pior seria ser. Assim, para mim já era difícil. Imagino se fosse mesmo tudo sozinho. Sim, é, 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 em termos hospitalares, acho que é o um
0: mais difícil de enfermagem. No centro de saúde sim. é mais fácil, porque há centros de saúde que fecham durante a noite, não é? A maior parte deles. Sim. Há alguns que estão tá, abertos durante a noite, também há turnos, mas acredito que a meio hospitalar em termos de turno é o mais difícil de, de todos. E depois depende do serviço, não é? Claro, há serviços sim. mais fáceis e outros serviços mais difíceis. Se tem urgência, tem de urgência minha Nossa Senhora, não é? Sim, aí não
1: se fala. Aí, aí é, é super complicado. Mas... É, é muito complicado. Mas enfermagem não é só isso, logicamente que eu ainda fiz domicílios, eu ainda trabalhei nessa área dos domicílios e tudo mais, e adorei, e foi a parte da geriatria que, que também uh, eu adorei, e, e ainda fiz, mesmo depois de estar licenciada e tudo mais trabalhei nessa área e, e adorei muito só que, e, e pelo menos nessas, nesses tempos eu estava mesmo só com uma pessoa conseguia dar-lhe a atenção toda falar com ela, aprendi imenso com essas pessoas porque nós, não é? somos pessoas super sábias e a gente conecta-se conecta com elas e elas começam a falar dos tempos delas daquilo que aprenderam, não é? então a gente aprende sempre, nós basicamente estamos a ajudá-los, mas eles ajudam-nos ainda mais com o, com o conhecimento que eles têm, mas, mas pronto, depois de, depois disso, depois dos domicílios, enverdei para a área das terapias naturais e, e sinto que consigo ajudar as pessoas mesmo como um todo. Eu aplico muito aquilo que eu aprendi na faculdade, não é? os conhecimentos que eu aprendi na faculdade, tudo a nível de biologia, de fisiologia e tudo mais, ajudam-me imenso, e mesmo a medicação, que as pessoas até podem aparecer com algum tipo de medicação que estão a tomar, acaba por me ajudar imensa depois a gerir um bocadinho também o que é que eu estou a fazer, ou o que é, que efeitos é que são normais, que às vezes não é mesmo da daquilo que ela está a sentir que seja propriamente a doença, mas às vezes é efeito da medicação que está a tomar, para conseguir diferenciar os sintomas que as pessoas aparecem, e que às vezes não é bem um sintoma da doença, mas é um efeito secundário daquilo que eles estão a tomar.
0: Sim. Eu, eu digo que a nossa experiência uh, académica é tudo um, um caminho que nós percorremos ao longo da nossa vida uh, tu Sim. tens a parte da enfermagem que te ajuda agora neste momento na, na, na tua vida profissional uh, mas uh, não, não estás a descartar nada estás mesmo a aplicar os conhecimentos sim exatamente não deixes de ser enfermeira sim não deixas de ser enfermeira exatamente um, e, mas fazes é
1: de outra forma não da exatamente. forma comum sim, sim exato é, é por isso que eu, me ident... eu, eu normalmente quando me apresentei eu sou enfermeira mas não é de forma comum não é, é da forma normal de entrar sim, mas... sim. <risos>
0: um, para além das terapias naturais tu dás aulas de o quer dizer
1: Dás às vezes aulas de yoga? Neste momento, até nem. Sim. Agora não dou tanto. Sim, sim. Eu fiz o, o tirei a, a formação de, de instrutor de yoga também um bocadinho porque eu já já praticava yoga há cinco anos e gostava muito daquilo e quando conheci os aulas essenciais da coleção da Do de yoga foi na primeira convenção a que eu fui da Do Terra e saiu é esse kit o kit de yoga. E a Sónia tinha aberto uh, o curso, estavam agora já com poucas vagas e eu lembro perfeitamente, eu estava na, na apresentação dos óleos do yoga uh, fizemos um, uma prática super pequenina, não é? porque éramos muitos com, não é? com pouco espaço entre uns e os outros Portanto, fizemos uma coisa super fácil, super prática, mais meditação até e pouco movimento uh, e quando eu acabei aquilo eu imaginei-me eu a ser eu no palco com os olhos essenciais, a fazer exatamente o que aquela, a, a, a Helena que era a Helena que estava a apresentar os olhos estava a fazer e mandei logo uma mensagem à Sónia a dizer uma vaga do teu curso de yoga é para mim e ela, ok, está agradado <risos> <risos> um, e foi a partir daí que eu, que eu por acaso, que eu fui para o, para o curso de instrutor sem saber ainda se ia fazer se ia dar aulas de yoga porque eu adorava yoga, adorava tudo só que não sabia se era uma coisa que eu queria mesmo fazer um, mas depois ainda dei algumas aulas uh, com os olhos essenciais e uh, na, durante a prática um, e fiz lá na, na Free Flow, só que depois, quando a, a pandemia começou, com o online para mim é muito su, mas não só porque a maior parte das pessoas podem não ter óleos essenciais e depois não é? nós estarmos a utilizar óleos às vezes as pessoas podem sentir-se um bocadinho, não é? Ficam ali aquele tempo sem sem, sem ter algo para colocar ou assim. Um, e o efeito é diferente, não é? Com os óleos ou sem. Um, então, o online. Quando, quando apareceu ter que fazerem online, as aulas de yoga desapareceram. Apareceram, apareceu foi o Yoga Nidra com a equipa, não é? O, o relaxamento à noite. Já lá, vamos, com, já lá vamos, já lá vamos. Com as aulas essenciais, <risos> portanto, acabou. Para mim é difícil o online a nível da aula, propriamente do, dos asanas e tudo, do movimento, porque. Eu sinto aquela necessidade de ir à pessoa e dar um toquezinho, de, não é? De dar. Das a correções. De jeito de, exatamente, de mostrar à pessoa. Porque às vezes nós, ao dizer, mesmo assim, o nosso corpo, como não, às vezes nós não temos consciência de como é que o nosso corpo está naquele momento. E mesmo com instruções, as pessoas às vezes não se apercebem que é. Ou é para elas, ou não se apercebem onde é que têm que fazer o um movimento para conseguirem colocar-se da forma correta. Então. Eu não, não, não tenho feito, não tenho dado aulas de yoga online mesmo por causa disso, mesmo porque para mim é complicado.
0: Eu, eu compreendo, porque eu também desde que, que esta situação toda começou, não é? Eu também praticamente deixei de praticar, eu faço algumas aulas, mas não, não é a mesma coisa. Para mim, uh, ter ali o, o professor a ajudar-nos, a corrigir-nos a postura, e ainda por cima, infelizmente, estarmos agora... Uh, sentados à secretária, que eu, não, no meu trabalho normal não, não, não costumo estar sentada. Então, uh, estamos, estamos uh, a criar alguns maus hábitos uh, e o yoga para mim foi sempre parte de relaxar, uh, corrigir postura, porque é, são muitos anos de maus hábitos. Uh, e eu estava a tentar, uh, a tentar não, a começar a corrigir isso, não é? porque isto é, é sempre um, uma prática ao longo do tempo e, e não Sim. deu. Uh, e também compreendo perfeitamente nessa situação
1: um, né? Sim. Dá, eu também com praticante não, des... não é que não tenha desleixado não tenha arranjado o sítio para o fazer porque aqui em casa não é? eu tenho eu estou a trabalhar no meu quarto com a minha secretária não é aberta e depois não tenho espaço para ter um tapete e para estar a praticar de forma como eu fazia lá no espaço de yoga não é onde eu fazia as práticas era, lá era aquele sítio sagrado só para aquilo, não é? não havia distrações, era só, aquela só hora de, só para só entrar no espaço já estás ali Uh, a exatamente.
0: É exatamente. Uh, já, já está, aquela é aquilo... hora é só
1: para ti, não há mais exatamente, nada. E exatamente. aqui em casa é diferente, não é? Às vezes pode vir alguém e distrai-te ou mandam-te uma mensagem ou ligam-te. Uhum. Podes até ter o telemóvel desligado e tudo mais, mas há alguém em casa esquece que estás a, ter, estás a praticar e vai te interromper <risos> e o mudo já, não é? Muda sim, sim. apesar de que não devia, né Mas às vezes é um bocadinho complicado de controlar, por isso. <risos> a parte da prática também tem sido um bocado pronto, eu tenho começado a fazer novamente, mas tem, tem sido um bocadinho é mais sim. difícil de implementar novamente é como eu também é há dias,
0: quando me apetece o tapete faço uma prática sozinha, que não é preciso assim muito movimento que isto também o corpo não já não está habituado a, a estar intensivo e depois vamos e vamos aos poucos, quando Voltar às aulas presenciais, aí sim eu, eu vou voltar. Sim. Eu já disse à Mónica um, um, quando eu puder, vou a Porto fazer uma aula com ela com os olhos, <risos> <risos> mas, mas não, uh, não está fácil porque, pronto, isto não, é pandemia, é, não há nada a fazer, pois. exatamente. Uh, tu falaste do Yoga Nidra para a equipa mágica que tu criaste né, os olhos Eu queria que tu falasses um bocadinho da criação da tua equipa mágica até agora, porque já foram três anos, certo? Três? Não três né? Três, três
1: anos. Três, sim, sim. Três. Já foram três anos. Que agora
0: implementas muitas coisas na equipa mágica do que tu foste aprendendo ao longo destes três anos. Eu falo por sim, mim. Sim, exatamente. Contigo. Não só,
1: não só a nível de, dos olhos mas também a nível da mesmo de, da pnl do coaching. De, do yoga, neste caso o yoga nidra, que é uma das práticas que eu que gosto de fazer, porque acaba foi naquela foi que nós, eu criei essa parte mesmo por causa da no início, quando nós estávamos a, a confinar da primeira vez e aquela incerteza e tudo mais e o que é que vai acontecer uh, estávamos todas a dormir mal, toda a gente estava com o feedback de que estou é muita ansiedade, muito nervosismo, não sei o que é que vai acontecer, não consigo dormir, então por causa disso é que veio a ideia de porque é que não vamos fazer um yoga nidra um relaxamento para ajudar áreas pessoal a dormir, e eu só com o facto de estar ali empenhada a, um, a escrever, que eu gosto de escrever primeiro antes de, de dar, o, de fazer a prática, um, só o facto de estar a fazer isso e a dedicar-me a fazer isso durante o dia, acabava-me por ajudar a distrair um bocadinho daquilo que estava a acontecer e a minha mente relaxava mais, portanto, tanto ajudou as outras pessoas a dormirem melhor como a mim também, porque eu acabei por me distrair <risos> por isso, a, a ideia no início, quando eu comecei com a, a criar Equipa nos Óleos era muito com o objetivos de ajudar as pessoas a saberem como utilizar a terem apoio e tudo mais mas Conforme as pessoas foram aparecendo, e é engraçado que aparecem sempre aquelas pessoas que se identificam connosco, não é? com a nossa energia, são da mesma vibração, têm assim quase que os mesmos ideais, os mesmos princípios, e é, é engraçado porque nós não andamos a recrutar especificamente ninguém, nós não fazemos tipo, entrevista para saber se tu és ideal para esta equipa ou não, não é? Andamos a ver os critérios e, e essas coisas, não é? Nós, as pessoas que aparecem e que querem aproveitar, vêm e são integradas e nós ajudamos, não é? Um, mas mesmo assim, mesmo sem critérios, parece que, tipo, um, as pessoas que vão aparecendo e que realmente querem entrar, entram dentro dos critérios, <risos> entre aspas, não é? Que não há critérios, mas é, é quase que, uau, esta pessoa é mesmo... Tipo, tem as mesmas ideias que eu, ou gosta das mesmas coisas que eu, há sempre uma coisa que está ali que nos conecta, além dos olhos, como é lógico, mas há outras coisas que acabam por nos conectar e, e isso é uma das coisas mais mágicas a nível da, da criação da equipa com a do Terra, é o facto de nós encontrarmos pessoas... Se não, fossem, não fosse a do Terra, não é, os óleos essenciais, talvez nunca as conhecêssemos. Na Ai, nossa vida. O nosso caso é de certeza, porque exatamente não <risos> por <risos> Tu não é eu, eu,
0: eu ia ver, então não dava, não dava, só se fosse de algum evento de yoga, mas era daquelas... É daquelas pequeninas. coisas,
1: exatamente, que mesmo assim <risos> há muita gente, Portanto, podia acontecer, podia não acontecer, mas é, é super, é, além de nós encontrarmos pessoas um, que, se, que se identificam, não é, que estão com a mesma ideia a nível de se cuidarem com produtos naturais e tudo mais, acabamos por encontrar pessoas que depois tornam-se nossas amigas, que se tornam pessoas que depois também vão connosco para outras coisas que nada têm a ver com óleos essenciais, não é, e é super bom, acabamos por criar ali uma comunidade, basicamente, não é bem? Acaba por ser equipa, mas também é comunidade, porque não é então temos um bocadinho de tudo, temos pessoas que estão com o objetivo de fazer o mesmo, não é de criar equipa, de também ganharem algo com a terra e, e também criarem a sua própria comunidade, mas depois temos pessoas que só estão... Dentro da equipa porque querem cuidar delas com produtos naturais, querem saber como utilizar com segurança e tudo mais, então acabamos mesmo de criar uma comunidade por cá um bocadinho de tudo. Sim, já aconteceu
0: então, imensas vezes, tu marcares uma aula e depois não nos apetecer e estarmos na conversa até super tarde. Não é? Já aconteceu. <risos> Várias vezes até, e então estamos ali todas na conversa, como se estivéssemos no café, uh, mas uh, no Zoom, uh, a conversar <risos> e, e a falar um pouco da nossa vida, dos nossos dias, de, das cosquices também, que às vezes já há é não é? Uh, malta, somos mulheres, ando sempre à é cosquice. É
1: verdade, <risos> e somos muitas mulheres.
0: <risos> sim, 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 é raro, é, são poucos homens que estão na equipa. Uh, e dos Sim, poucos, é dos poucos que há, nem sequer participam ativamente, portanto, é, verdade, é mais, mulheres é. É mais <risos> mulheres, é mais mulheres, um, então, é mais então, por acaso, é uma das coisas, eu queria, trazer a Mónica aqui também ao podcast, porque a Mónica, uh, para nós, uh, tem sido uma ajuda enorme, e não, ontem estava a falar com a Marta, que é uma das meninas que também está na equipa ela disse que Ok, nós não estamos juntas há um ano, porque nós estivemos juntas no último evento que a Mónica organizou presencial no Porto, Nós estamos juntas há um ano, mas eu sinto que estou com vocês todos os dias, e é verdade, nós estamos todos os dias juntas, e qualquer coisa mandamos mensagem para o grupo e depois uh, alguém há de falar, alguém há de responder, <risos> e pois. nem que seja para desabafar um bocadinho, e estamos lá todas uh, a compreender uh, o que se passa umas com as outras. Uh, temos todas percursos diferentes isso é o que é engraçado da equipa que temos todas uh, vidas profissionais diferentes e, e ali naquele cantinho somos todas um, estamos todas juntas não, não queremos saber muito do que se passa fora estamos só a conversar a falar e isso para mim foi uma das coisas que mais me ajudou no primeiro confinamento uh, e que a Mónica também Aquelas, malta vocês não imaginam a quantidade de aulas que nós tínhamos, era todos os dias era todos os dias era coisa e assim, eu, quando eu voltei ao trabalho, então o que é que tu fizeste? olha, muitas aulas dos aulas essenciais muitas mesmo <risos>
1: Uh, aproveitei Nós o tempo quase todos os dias falávamos sobre é às isso. vezes podia ser a conversa não é sim. só desabafar e mas uh, falávamos muito sobre aulas
0: sim falávamos <risos> muito
1: e depois havia uh, quando a do Terra
0: lançava novidades e sim ficávamos todas em estas porque havia novidades e queríamos falar novidades e, <risos> e dos olhos novos e queríamos pronto é, era era foi uma grande ajuda e continua a ser uma grande ajuda uh, nesta parte do espírito mais de comunidade também dos olhos claro têm os seus benefícios, uh, mas na parte entre nós todas a darmos umas com as outras, uh, é, eu, eu, por
1: exemplo, eu fiz amizade com pessoas que eu não conheço pessoalmente, e a Mónica também. Sim, exatamente, então agora que nós, nós temos pessoas até, né, que não são da nossa cidade, ou até são de outros países, uh, e que nós nunca tivemos com elas, e acabamos por criar um, um laço, não é, porque... Não, acabamos por nos conhecer pelos olhos mas depois acabamos por ter estas dinâmicas todas e estas aulas que acaba por haver esta interação e, e, e dá para nos conhecermos umas às outras, portanto é ótimo é, não e um, eu queria saber era planos
0: para este ano? eu sei de um muito importante para ti que é no próximo mês não é? O teu
1: casamento é plano uma... eu <risos> esse plano ainda está assim um bocadinho incerto, ainda não sabemos pois. se vai acontecer mesmo devido a tudo o que está a passar ainda não sabemos se vai, se vai para a frente ou não, ou se vai ter que ficar para outra, para outra altura mais calma uh, mas sim, é um dos projetos assim maiores deste ano <risos> além da casa também que nós já tínhamos esse projeto no ano, ano passado, só que com, com, com a pandemia e com tudo mais, com as regras e não chegamos a fazer obras e ainda temos à espera de começar a fazer novamente obras lá. Então, esses são os dois projetos a nível pessoal que estão assim ali mais presentes com muita atenção para ver quando é que podemos começar e avançar. Mas a nível profissional... Uh, não, quer dizer que eu não olhei muito para isso. Eu foquei muito na parte pessoal este ano porque eram duas coisas grandes, não é? Casa, sair de casa, da casa que sempre vivi. <risos> uh, e não é que o morar com o, o Daniel fosse diferente, não é? Porque ele já quase que mora comigo, mas. É? O facto de nós só, só depois estarmos os dois é completamente diferente. <risos> um, e, e o facto do casamento acontecer depois acabou por, por ser os maiores projetos a nível 2021, mas uh, a nível profissional, a nível, por exemplo, especialmente da terra que é aquilo que eu tenho dado mais atenção ultimamente devido ao confinamento e tudo mais, é? que as terapias têm andado um bocadinho paradas uh, devido a não, não poder... Um, estar com o espaço aberto, um, acaba por ser, não é, impactar mais vidas, ter mais pessoas na equipa, uh, ter o, o objetivo, não é, de crescer na, na carreira da do Terra para realmente conseguir uh, chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas com, com produtos naturais, que ultimamente, não é, não, não só ultimamente, mas cada vez mais nós precisamos de ajuda a nível emocional, é? a nível mental, porque tudo isto, e é normal o que está a acontecer, as nossas emoções ficam mais desequilibradas, a nossa mente cai sempre para a incerteza, não é? E, e claro nós em incerteza, é sempre complicado. <risos> um, não é que os olhos nos vão tirar a incerteza, mas nos aj ajudam-nos mais a estarmos mais calmos e uh, a conseguirmos nos conectar com a nossa energia, connosco, e percebermos que Está tudo certo, vai tudo acontecer no tempo que tiver que acontecer e, e relativamente ao casamento os alunos têm-me ajudado muito porque é? é muito complicado nós termos uma data que adorávamos que acontecesse naquele dia, já estava tudo não é? planeado para aquele dia. Há um imenso Mas... tempo porque eu conheci-te e já, já falavas do casamento. Exatamente, o nosso casamento já estava <risos> marcado desde 2020, desde agosto de 2020. Sim, mas eu, não, eu, já, eu já... Agosto de 2019, desculpa. Sim, porque quando
0: tu, Aveiro, quando tu vieste a Aveiro à reunião da equipa da Paulinha tu já falaste do casamento, portanto eu praticamente
1: sim, sim, sim. Eu conheci que já, já a falar do, do casamento. É, nós marcámos a nossa data logo em 2019 portanto nós quando marcamos, não é? nós já estávamos com, com a ideia de ser, de ser agora e agora com estas coisas todas não sabemos bem se vai Vai ser,
0: vai ser, vai ser. Não pode é
1: vai não ser na data que, que, que já programaste mas vai ser. Exatamente, exatamente. Apesar de, de quando nos deparamos com isso, que se calhar não vai ser naquele dia em que nós tínhamos planeado e que não é tinha um significado e que tinha aquilo tudo, não é, um, acaba por por ser difícil os primeiros dias, não é? O assimilar aquilo e qual é que vai ser o passo seguinte, o que é que nós temos que fazer, não é? Porque depois exige nós falarmos com todos os serviços que tivemos, tínhamos já marcados para aquele dia. Pois,
0: que é o que é mais importante. E que, Sim, em que certeza... é, em o... certeza... exatamente. Sim, porque... Casamento, tu podes ir à conservatória e casar-te e pronto. Exatamente. Agora, <risos> agora, o sítio para a boda, o bolo, o
1: vestido, isso requer muito planeamento e acredito que... que... Apesar que vai ajudar, o rei, já estando planeado, vai ajudar a que na próxima data o resto já está tudo feito, não é? Sim, é só tem que mudar a data. Exatamente. Já não é
0: aquela pressão de, ok, tenho que também ajuda. Ei. Temos mais tempo, dá para gerir mais. É, é verdade, é verdade. Na parte profissional, eu já sabia que tu ias continuar com os óleozinhos, não é? Que crescer na do terra porque nós, nós uh, temos imensas reuniões entre nós de equipa, porque... Uh, para mim, a Mónica é uma das pessoas que mais me ajuda a crescer na, 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 na do Duterra em termos de, de conhecimento e eu, qualquer dúvida basta mandar uma mensagem, eu, Mónica eu preciso <risos> como, como é que, ainda há uns dias então, mas é mesmo naquele dia que, 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 é, que é, em relação a umas comissões é mesmo naquele dia, porque eu não sei muito bem então, a Mónica é tipo o nosso pilar quando temos alguma dúvida já, já sabemos que é só perguntar uh, e, e tudo e é sempre bom ter uma pessoa uh, como a Mónica uh, no, nosso, no nosso lado, a ajudar-nos. Um, a Mónica... Uh, a, minha, a, minha, a minha líder é Paulinha, que vocês já ouviram o podcast, uh, com ela, apesar de ter sido editado, porque houve umas coisas que nós falamos bem das regras, uh, pronto, uh, na altura não falávamos muito disso, e, e então, ano uh, 2020 foi o ano que nós aprendemos mais sobre as regras, e então, uh, este ano, uh, nós decidimos que, ok, vamos gravar de novo, Uh, não vai ser igual, mas as pessoas que já ouviram o primeiro episódio com a Paulinha uh, já sabem que uh, a, uh, a Mónica escreveu a Paulinha depois a Paulinha escreveu a Paulinha. Por isso é uhum. que há vários líderes na do terra. E, e então, e é como a Paulinha está no outro lado do mundo, às vezes eu quero ter uma resposta mais rápida. <risos> e é mais fácil <risos> perguntar à Mónica do que à Paulinha, que está com 6 ou sete horas de diferença, depende se for verão ou inverno. Ah, é verdade. É, verdade. É, tipo, é complicado às vezes.
1: <risos> Mas nada que não se consiga gerir. Exatamente. É por isso que temos tanta gente, não é? Que é para depois também termos esse apoio. Se uma falhar, se, se uma falhar não é que falhe, não é? É uma que não está tão disponível naquele momento, há sempre outra pessoa e, e por aí adiante, não, não, temos, não temos a mim, temos outras, há tanta gente... <risos> que é, é o que é bom exatamente,
0: é o que é bom, é o que eu estava a dizer somos todas, e temos todas uh, diferentes backgrounds e isso é, é bonito de, de aprendermos umas com as outras uh, apesar de termos uma líder em comum que é a Mónica, uh, o resto a uh, nós é, é super engraçado Sim. <risos> é super engraçado às vezes falarmos de coisas assim que, que, que não... Não, não faz lembrar os olhos e depois aprendemos que se calhar até tem uma pequena ligação. E, e isso é mesmo bonito. Pronto, Mónica, eras as perguntas todas que eu tinha para ti. Queres dizer mais alguma coisa? Assim? De... Acho que não. É, Acho importante. que está tudo dito. <risos> Também qualquer coisa, nós, eu e a Mónica temos sempre workshops uh, todos os meses. É só participarem. Às vezes até temos temas iguais na mesma semana, não é? Calha, calha, porque. Exatamente. <risos> calha, acontece, calha. Não, não é porque nós planeamos, é porque calha. Há outras vezes que não é na mesma semana, o que, é, o que é bom, porque e horários diferentes, porque eu normalmente faço os workshops mais à noite, a Mónica já faz ao fim de semana, coisa que eu é raro fazer, por causa do meu trabalho. E então nós complementamos uma uma outra e e então se quiserem participar no meu estão à vontade, se quiserem participar no da Mónica estão à vontade e se quiserem participar nos dois também estão à vontade também,
1: exatamente. <risos>
0: uh, a agenda normalmente está sempre na, nas redes sociais minha ou da Mónica eu vou pôr os links no, na descrição do episódio por isso é só carregarem e conseguem ver toda, todos os, o, os uh, a agenda e o Instagram acho que sim pode ser, não pode Mónica Página do Instagram. Pode. Pronto. É, e assim fica tudo, é só carregarem e verem. Pronto,
1: Exatamente. Mónica. Muito obrigado, obrigada, Ana. De nada. E até à próxima. Um grande beijinho.
0: Tchau.